0: Yoann Chaputo, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, vous êtes euh, historien, euh, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Euh, vous vous êtes particulièrement intéressé aux dimensions euh, culturelles et intellectuelles de euh, l'Allemagne nazie euh, en, en particulier. Et euh, vous avez publié euh, récemment Libre euh, d'obéir, « Le management du nazisme à aujourd'hui » aux éditions Gallimard et euh, « Le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps » au PUF. Alors, pour commencer cette, cet entretien, j'ai envie de vous poser cette question. Alors que la Deuxième Guerre mondiale et finalement le, le traumatisme euh, du Troisième Reich euh, semblent être assez, assez loin, on se rend compte qu'il euh, qu reste finalement une, une grande vigilance, euh, une peur euh, de voir surgir un nouveau Hitler euh, à chaque fois qu'un euh, chef d'État euh, autoritaire, euh, en particulier s'il nous déplaît, euh, surgit, on va régulièrement entendre hein, « ah, bah, attention, c'est le nouveau Hitler, il faut faire quelque chose », etc. etc. Euh, que pensez-vous de, de ces cas très fréquents de réduction à
1: Alors, Ça pose la question euh, de la comparaison avec les années 30, qui revient très souvent. Est-ce que l'on vit en ce moment euh particulièrement en ce moment, période de crise économique, enfin ou de dépression économique latente, de remise en cause de la démocratie, des principes de la démocratie, de l'État de droit qui est violé ouvertement par des gouvernants jusqu'en France, hein, de du complotisme. On se pose toujours cette question du retour des années 30 qui, moi, me laisse un petit peu euh, circonspect dans la mesure où, euh, les années 30 étaient adossées à un traumatisme de masse qui était celui de la Grande Guerre et de la brutalisation, c'est-à-dire de l'ensauvagement, comme on dit aujourd'hui, et c'est un concept qui est un concept d'historien, de Georges Mosset notamment, l'ensauvagement de 80 millions d'hommes en fait, qui ont été mobilisés pendant la Grande Guerre, et à qui on a dit, en leur mettant des armes dans les mains, qu'il était, qu était bon de tuer, qu'il était même un devoir d'être de, violent et, et de tuer. Et c'est sur ce, ce terreau de violence adossé à ce substrat de violence que des mouvements comme le fascisme et le nazisme ont pu se, se développer. Donc, Il y a ce paramètre-là à prendre en compte hein, quand on veut comparer avec, euh, avec les années 30. Cela dit, le, le terme de fascisme qui effectivement peut ressortir de manière polémique, euh, agonistique, euh, sous forme d'insultes euh, face à un pouvoir euh, manifestement abusif. Et de fait, ils existent, hein, parce que quand on voit Trump aux États-Unis, euh, un, puis peut-être deux, euh, Bolsonaro, Javier Milei, euh, Erdogan, euh, Poutine, euh, Orban, euh, plus toutes les tendances euh, extrémistes fascistoïdes euh, que l'on voit en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique euh, et en France, France, euh, on se rend compte qu'au-delà, si vous voulez, du concept polémique et, et de l'insulte, euh, il y a un véritable concept, euh, qu'il est légitime d'employer, euh, et de fait, des politologues, des historiennes et des historiens le font pour désigner cette pente glissante que l'on constate dans les démocraties libérales contemporaines, pente glissante que l'on peut appeler l'illibéralisme et qui euh, peut revêtir véritablement les aspects, d le caractère d'une fascisation. Euh, lorsque, dans le discours politique, on dit n'importe quoi, euh, lorsqu'on tord et on viole le sens des mots, lorsqu'on parle de révolution, par exemple, quand on mène une politique ouvertement réactionnaire, quand on parle de république, de démocratie, de bienveillance, lorsqu'on envoie des policiers blessés, mutilés des manifestants, il y a un usage du langage, qui est une, un usage pervers, au fond, hein, et manipulateur du langage, qui est propre au fascisme. On manipule des signifiants vides en exaltant la patrie, la communauté, la nation, la république euh, ou l'école, alors qu'on a vidé complètement ces signifiants de leur contenu social et culturel d'émancipation, si vous voulez. C'est le cas actuellement en France, par exemple. Lorsque l'on méprise l'état de droit, lorsqu'on ne respecte aucun usage républicain, lorsqu'on euh, euh, lorsqu insulte la justice à longueur de temps, l'institution judiciaire, hein, je me manifestation à laquelle le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, avait participé contre la justice avec des syndicats de policiers ouvertement fascisants qui disaient que leur problème, c'était la constitution et la justice. Bref, il y a quand même des critères et des marqueurs qui légitiment, si vous voulez, le, le fascisme et la notion de fascisation comme concept. Et hélas, je ne vous aurais pas dit ça il y a quelques années, mais actuellement, je pense légitime, effectivement, d'employer ces concepts.
0: Dans, dans vos travaux, euh, vous insistez sur le fait que le nazisme ne s'arrête pas à la Shoah euh, et qu'il a pris naissance dans un contexte structurel euh, dont on observe une certaine forme de, de continuité euh, encore aujourd'hui. Euh, quel est ce, ce contexte qui a permis le développement d'un tel régime Alors,
1: effectivement, il y a deux choses dans ce que vous dites. Euh, le nazisme ne se résume pas à la Shoah dans la mesure où, euh la Shoah se déclenche véritablement à l'été 1941 pour les Juifs de l'Est et à l'hiver 1941-1942 pour la totalité des Juifs européens, avec la décision prise de la dite solution finale par les nazis. Donc c'est tardif, si vous voulez. La politique anti-juive nazie, jusque-là, jusqu'en 1941, est une politique, au fond, judéophobe, hélas assez classique, qui vise à stigmatiser, isoler, ségréger, et à expulser, hein, à rendre la vie des Juifs tellement impossible en Allemagne qu'ils doivent partir. Euh, ensuite, il y a un basculement dans une guerre ouverte, une guerre létale, une guerre meurtrière contre les Juifs, à partir de l'été 41, puis de l'hiver 1941-1942. Euh, mais on voit bien dans la chronologie qu'auparavant, vous avez huit ans d'expérience nazie, huit ans et demi d'expérience nazie depuis 1933. Cette expérience nazie est une expérience à la fois économique, euh, sociale, euh, biopolitique, qui euh, suscitent l'intérêt à l'étranger. Euh, vous avez euh, d'innombrables représentants des élites occidentales, françaises, britanniques, scandinaves, américaines, etc., qui regardent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Allemagne nazie, dans la mesure où les nazis sont ceux qui, euh, euh, conformément à leurs promesses d'ailleurs au patron d'industrie et de la banque dès 1932, ont réussi à euh, éradiquer la gauche la plus puissante et la plus structurée au monde, hein, Parti communiste et Parti socialiste, social-démocrate allemand, les syndicats allemands également. Donc vous n'avez plus de gauche et plus de syndicats, et vous avez des commandes d'armement massif qui font fon fonctionner les fondamentaux de l'économie allemande, de électricité, chimie, charbon, acier, euh, mécanique euh, et, et industrie lourde. Euh, le tout, dans un contexte qui recrée ce que j'appelle une zone d'investissement optimale, où d'ailleurs les investissements directs étrangers abondent, hein, et surabondent, puisque c'est the place to be, au fond, pour les capitaux étrangers. C'est là que l'on peut gagner de l'argent, en raison, d'une part, des fondamentaux structurels de l'économie allemande, bon système de formation, bon système de communication, bon système fiscal, bonne police, etc., plus la, comment dire, la, la, la politique nazie. Donc il y a un intérêt très fort, si vous voulez, des élites étrangères pour cette expérience-là, d'autant plus en France où vous avez des patrons effarés par l'expérience du Front populaire. Euh, Hitler, c'est l'anti-Front populaire, hein, d'où l'expression bien connue « plutôt Hitler que Blum », si vous voulez. Et dans mes travaux, j'essaie de, comment dire, de revenir de manière un petit peu internaliste et compréhensive à cette mentalité-là de l'époque qui voyait dans le nazisme tout autre chose qu'Auschwitz ou au Treblinka, qui n'existait pas. Il y avait des camps de concentration, mais qui étaient publics et publicisés, si vous voulez, qui faisaient partie d'une politique de régénération, comme on dit à nouveau aujourd'hui, une régénération nationale. Et on voyait dans le nazisme une expérience politique, biopolitique, sociale, économique, euh, euh, qui était digne d'intérêt et digne d'imitation, jusque y compris au racisme nazi, et à l'antisémitisme nazi. Et donc, c'est cette espèce de, de plongée un petit peu contrefactuelle ou, euh, ou, ou, ou compréhensive que j'essaie de faire pour euh, essayer de reconstituer les conditions euh, de possibilité de l'avènement du régime nazi et de sa perdurance. Parce que si ces gens-là se maintiennent au pouvoir, c'est que, un, la population allemande achète le nazisme, et deux, du fait ils sont achetés par les nazis euh, par un système de corruption généralisée euh, structurel en Allemagne, fondée sur la spoliation et la prédation, et par ailleurs, parce que vous avez des élites étrangères qui ne font rien contre les nazis, tout simplement parce qu'elles adhèrent très largement à de très
0: larges pans de, euh, de l'univers mental nazi, de leur vision du monde et de leur politique. Oui, parce que vous insistez bien en disant que les nazis sont de notre temps et de notre lieu. Euh, ça veut dire quoi, en fait, derrière
1: Alors, ça, c'est euh, effectivement devenu un gimmick, si vous voulez, cette expression, euh, <rire> presque un, un, un mème, et on, on taquine... Euh, avec elle, mais j'y insiste, les nazis sont effectivement de notre temps et de notre lieu, parce que euh, c'est bel et bien l'Europe du XXe siècle, les nazis, hein, ce n'est pas la Papouasie du XIVe siècle. Bon. Euh, tous les fondamentaux de la vision du monde nazi, je reprends cette expression qui était la leur, tous ces fondamentaux-là, tous ces ismes qui constituent le nazisme, vous avez le racisme, l'antisémitisme, le darwinisme social, le génisme, l'impérialisme, le capitalisme, euh, le colonialisme, etc., tous ces ismes-là, euh, aucun d'entre eux n'est d'invention nazie ni d'invention allemande, d'ailleurs. C'est une vaste synthèse très habile, très cohérente, et ensuite une mise en pratique très euh, brutale, très violente, très rapide, mais euh, il n'y a aucune idée originale dans ce, cette, euh, cette, cette structuration de, de l'univers mental. Et lorsque vous voyez, euh, élément par élément, tous les éléments constitutifs de cette vision du monde, vous voyez bien qu'il s'agit d'un héritage ou d'une sécrétion, en gros de la seconde moitié du 19e siècle européen, un 19e siècle européen capitaliste et colonialiste, qui se crée au fond la théorie de sa pratique, si vous voulez, c'est-à-dire les concepts, les mots, les raisonnements, les images, qui viennent légitimer et justifier euh, des euh, modalités de prédation, d'extraction, d'exploitation et de dévastation du monde qui sont propres au capitalisme européen, qui fait travailler des enfants dans des mines, hein, concrètement, et à la colonisation européenne. En l'occurrence, principalement, le darwinisme social, cette idée sur laquelle il y a des gens qui ont réussi et qui ne sont rien, pour citer euh, un, un imbécile contemporain, euh, le racisme, bien entendu, puisque, évidemment, avec ces, ces deux éléments-là principaux, darwinisme social toute vie est une lutte, toute vie est combat, les meilleurs s'imposent, etc. Enfin, ce genre de dannerie qu'on répète encore dans les écoles de commerce aujourd'hui. Et le racisme, vous justifiez en ordre interne le capitalisme et en ordre externe ou international, évidemment, la colonisation. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: Alors, vous avez rappelé qu'actuellement, il y a un mouvement qui voit l'extrême droite s'implanter de plus en plus fortement dans, dans, dans le continent européen. Euh, est-ce qu'on la comprend mieux à, à l'aune du nazisme ou est-ce qu'il y a un phénomène assez nouveau, une nouvelle forme d'extrême droite extrême, Les extrêmes droites européennes, elles sont issues de sédimentations successives,
1: historiques, hein, dans lesquelles, évidemment, le fascisme et le nazisme jouent, jouent leur rôle. Mais pas que les extrêmes droites occidentales, d'ailleurs. Hein, moi, je... je... Je suis toujours assez médusé de voir que l'extrême droite israélienne, par exemple, dont Netanyahu fait partie, hein, valorise beaucoup le régime fasciste musulien, mais aussi le régime nazi. Ce qui induit, de la part de Netanyahou lui-même, en tant que chef de gouvernement et chef de parti, un révisionnisme, sur le nazisme qui confine au négationnisme, parce que c'est quelqu'un qui va vous expliquer assez froidement que euh, Hitler n'a jamais voulu tuer les Juifs, euh, qu'au au fond il était très gentil, que c'est un arabe, en l'occurrence le grand Boufti de Jérusalem, qui lui a soufflé l'idée so de la solution finale. Bref, ce genre de mais c'est très révélateur du fait que euh, quand on est d'extrême droite, euh, on a quand même une, 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 une dilection, si vous voulez, une, une affection, une tendresse. Hein, pour, euh, il y a une internationale de l'extrême droite aussi. Mais absolument, une internationale noire qui existait déjà. Euh, qui existait déjà dans, dans, dans l'entre-deux-guerres. Et vous avez donc le précédent fasciste, alors qui est quand même euh, plus facilement revendicable, si vous voulez, quand vous êtes d'extrême droite, parce qu'il n'y a pas le génocide, mais le nazisme aussi attire beaucoup, d'où euh, les, les volontés, de, les tentatives de, 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 de relire de manière apaisée, et, euh, un petit peu ripollinante, hein, cette, euh, et négationniste, au fond, euh, cette histoire du, du nazisme. Mais vous avez aussi des sédimentations ultérieures. Alors, dans le cas français, par exemple, on le sait, hein, ce sont les guerres anti-décoloniales en Indochine et en Algérie. C'est évidemment l'épopée, euh, en l'occurrence, d'un romantisme malheureux, exalté, sacrificiel de l'OAS, euh, euh, toutes sortes de choses dont on voit l'importance structurante dans la constitution du Front National slash Rassemblement National, hein, qui est fondée par des anciens miliciens de Vichy, des anciens Waffen-SS
0: français et euh, par ailleurs des anciens OAS. Vous en avez parlé euh, rapidement il y, a, il y a quelques minutes. Euh, il y a quelque chose d'assez étonnant en France, c'est qu'on a un président qui a été prétendument élu pour faire barrage euh, à l'extrême droite. Pourtant, on se rend compte euh, au fil du temps qu'il a des, des pratiques qui ne divergent pas tant que ça de, de certaines pratiques habituelles de, de l'extrême droite. Là, on voit qu'il bah, bah, gouverne en 49.3, ça se pose problème. Voter des lois qui sont rejetées par euh, 80% de la population, il n'y a évidemment euh, aucun problème. On est même courageux. Mmh. On se rend compte qu'il n'a évidemment pas hésité à réprimer très violemment les Gilets jaunes. On a vu le nombre des borniers. On voit régulièrement la police aussi, qui tape le moindre manifestant. Comment est-ce qu est que vous qualifieriez le, le régime actuel À euh,
1: tendance illibérale, euh, enfin, plutôt de nature illibérale, et à tendance fascisante. Je pense qu'on peut le dire très ouvertement maintenant. Je, crois que, enfin, je fais partie de ceux qui, dès 2016-2017, ont dit « Attention, euh, derrière une façade aimable, d'un en même temps euh, assez illusoire, euh, on a euh, quand même des gens qui sont euh, d'une part dépourvus d'histoire » Ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé, qui euh, n'ont pas fait de réelles études, Alors, un peu, à part un peu Macron peut-être, mais euh, sinon les autres, euh, on le voit avec ses journées, à table, bon. Et des gens qui, euh, dépourvus d'histoire, qui n'ont jamais vraiment travaillé non plus, dépourvus de principes, et dépourvus également de la notion du sens des principes euh, républicains. Et autrement dit, je craignais qu'avec ces gens-là, on ait une politique, euh, pour aller vite de droite, beaucoup plus brutal qu'avec un François Fillon, par exemple, euh, qui euh, avait un programme, comment dire, assez, assez violent, mais qui avait une histoire d'élu très longue et qui savait très bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ni avec les institutions, ni avec les principes, ni avec la, la population euh, française. Là, on a des gens qui euh, prétendent se situer sur un plan technique purement abstrait. D'ailleurs, leur vie est assez abstraite, au fond, hein, ils manipulent les abstractions sans principe véritablement incarné et sans conscience de, 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 de l'importance de ces principes. Et Dès lors, ces gens-là font un usage technique d'une constitution qui est là si prête. Il faut revenir un petit peu à l'histoire de la constitution de 1958. Hein. Elle a été élaborée essentiellement par Michel Debré, garde des Sceaux en 1958. Euh, Michel Debré, euh, qui dans les, années 50, euh, 30, dans les années 30, donc 20 ans auparavant, était un jeune juriste du Conseil d'État, <coughs> très intéressé par euh, l'exemple de la constitution de la République de Weimar et par les écrits de Karl Schmitt et qui considérait dans le contexte de la Troisième République, qu'il fallait renforcer le pouvoir exécutif, notamment au moyen de quelque chose comme l'article 48.2 48 2 de la Constitution de Weimar, qui donnait les pleins pouvoirs au président en situation exceptionnelle, et qui ont atterri dans la Constitution de 58 sous la forme du 49.3, en passant du 48.2 au 49.3, et de l'article 16, qui a été déclenché une fois, on le sait, par De Gaulle pendant, pendant six mois. Euh, donc vraiment armé, ou réarmé comme on dit aujourd'hui, euh, le, le pouvoir exécutif, euh, mais... Chez un de et chez un de Gaulle, encore une fois, des gens qui avaient une histoire, qui avaient fait la guerre, qui avaient euh, vraiment un sens des principes, de l'honneur et de, et de l'histoire, euh, on savait très bien qu'il fallait toucher ces choses-là euh, avec des, des, des mains tremblantes. Là, on a des gens qui revendiquent un managérialisme foncier et qui, euh, dès lors, euh, manipulent des instruments techniques, des kits, des trucs, euh, des moyens, et des moyens sans fin, hein, puisque ce sont des gens qui s'intéressent ne s'interroge pas forcément sur sur leurs fins et ça donne quelque chose de, de terrifiant d'un point de vue démocratique parce que on a un usage purement formel d'une démocratie purement formelle on se réclame de la Constitution alors qu'on est totalement détaché non seulement de l'histoire des usages et des principes de la Constitution et par ailleurs des fins mêmes d'une réelle démocratie qui sont en l'occurrence euh, l'intérêt général et le bien commun Là, pour parler en termes marxistes, euh, il paraît que c'est caricatural, mais pardon, on fait face quand même à des caricatures exemplaires hein, en ce moment. Euh, bon, c'est quand même un festival. Euh, on a des gens qui mènent une politique de classe, ouvertement, favorable à maximum 5 à 10 de la population, encore je suis généreux, et qui, dès lors, ont face à eux 90% d'une population euh, ils ouvertement, dont ils combattent ouvertement les, les intérêts. C'est visible en politique fiscale, en politique sociale, c'est très clair. Dès lors, structurellement, ces gens-là sont obligés de jouer de manière technique et abstraite des leviers d'une démocratie vidée de son sens et de son cœur. Et par ailleurs, dans l'usage du langage, on en parlait à l'instant, ils sont obligés de mentir en permanence.
0: Mais les, les derniers rebondissements qu'il y a depuis quelques semaines, euh, vous avez vécu comment euh, par rapport à vos travaux Puisqu'on a vu qu'il y a eu deux messages très forts, hein, depuis, en particulier les voeux, là de, de, de 2024, qui ont été euh, finalement procréés. Et le deuxième a été martelé un aimant langage, qui est se réarmer, on dit combattre. Oui, vous faites référence euh,
1: aimablement à, à la loi du sang, hein, qui est ce travail que j'ai consacré à la, à la normativité nazie, hein procréer, combattre et, et régner. En l'occurrence, là, euh, je, je pense qu'on a affaire à quelque chose d'encore en, plus médiocre, si vous voulez, de plus banal, une espèce de petit césarisme euh, aux petits pieds, euh, bien dans une tradition française, et, et en écoutant ça, en voyant le vote de la loi immigration, et puis en entendant les échos euh, de ce péténisme sénile, au fond, hein, euh, cette espèce de retour à un natalisme... Euh, Patriarcal, idiot, euh, qui ne se pose même pas les questions élémentaires de savoir pourquoi les gens ne veulent plus faire d'enfants. Les gens ne veulent plus faire d'enfants parce que ces gens-là, hein, qui prétendent être aux responsabilités, mais qui sont des irresponsables, détruisent les, con les conditions de possibilité et de désirabilité des enfants. Dans un contexte d'effondrement climatique, d'effondrement des services publics, d'effondrement de l'État, d'effondrement des structures de la vie en commun, d'effondrement du langage, on n'a pas assez confiance à l'avenir pour plonger des enfants dans ce contexte-là. Bon, ça, ça leur échappe, manifestement. De la même manière, quand ils disent « Ah, oh, mais euh, l'école est en train de se déliter », mais oui, mais l'école en France est liée historiquement et principiellement à un projet d'émancipation sociale. Quand vous détruisez le droit du travail, quand vous ubérisez à tout va, et quand vous désespérez les gens, effectivement, ça se passe mal à l'école, parce que ce n'est plus une voie d'émancipation. Donc, euh, moi, en entendant euh, et en constatant tout cela, j'ai pensé à Léon Blum. Léon Blum, euh, à l'été 1933, il y a un congrès de la SFIO hein, du Parti Socialiste de l'époque et il y a une, une partie de la SFIO, c'est assez intéressant, de la même manière qu'il y a une, une partie du PS qui s'est détachée pour devenir euh, social-libéral ou plutôt libéral, pas trop social, autour de Macron, eh bien, et, et, et une partie d'ailleurs qui se droitise euh, à vitesse très très accélérée, il y a eu une partie de la SFIO qui a commencé à clamer, à l'été 1933, impressionnée par les 11 ans de fascisme, et puis par la prise de pouvoir récente d'Hitler, qui a commencé à clamer ordre, autorité, nation. Ordre, autorité, nation. Des choses que, que l'on entend actuellement. Ces gens-là qui s'appelaient les néo-socialistes, qui étaient un peu les macronistes de l'époque, si vous voulez, Adrien Marquet, euh, Marcel Déa, etc., euh, ont terminé très, très loin dans la collaboration avec les nazis. Hein. Et Léon Blum, en voyant ça, écrit un édito, euh, un éditorial du Populaire, qui est le journal S.F.I.O., il dit... « Je suis épouvanté ». Eh bien, moi, je suis épouvanté aussi. Enfin, en tant qu'historien, j'hésite entre l'éclat de rire, parce que c'est grotesque, c'est burlesque, c'est rhodomantade, ces coups de menton, ce natalisme, ce militarisme, ce virilisme imbécile, ça peut prêter à rire, mais ça teinte quand même au niveau de l'oreille de manière assez désagréable. Et je rejoins Léon Blum. « Je suis épouvanté ».
0: Comme vous le dites, toutes ces raisons euh, qui poussent certes à, à, à réduire le nombre, le nombre d'enfants euh, et, et la démographie euh, montrent qu'on est dans une période de rupture. Vous avez donné plusieurs exemples. En effet, tous ces problèmes, ces crises politiques, géopolitiques qui se multiplient, la planète qui va mal, l'extrême droite qui, qui bourgeonne. Euh, mais on se rend compte qu'en même temps, il y a des injonctions de productivité de, de plus en plus fortes, quoi, qui continuent à être martelées par le, par le gouvernement. Euh, Est-ce qu'on a des précédents historiques qui nous permettent de, de mieux comprendre la situation qu'on vit, et d'essayer de, de mieux préparer le futur Alors, effectivement,
1: euh, on revient à la question de la comparaison en histoire. Euh, on parlait des années 30 tout à l'heure. Moi, une période que j'affectionne, hélas, en termes de, de comparaison, pour essayer de, de décrypter, de lire ce qui, nous, ce qui advient, ce qui nous arrive, c'est la fin du 19e siècle. En gros, euh, les décennies 1880, 1890, 1900, où l'on voit euh, à la fois une mondialisation assez débridée, qui euh, crée du malheur social euh, déjà à l'époque, qui crée de la rupture, de la déshérence sociale, des crises hein, euh, également, des crises de surproduction qui euh, jettent euh, dans la misère euh, des masses d'individus à qui on avait promis monts et merveilles. Hein, on leur avait mis un nouveau contrat social en main en disant bon, vous quittez vos communautés traditionnelles, euh, vous émigrez vers la ville, vous devenez des prolos, mais vous aurez en contrepartie euh, le bénéfice d'une vie moderne, l'eau courante, un peu l'eau chaude, etc. Et euh, le fait d'être jeté sur le pavé de la, de la misère, euh, évidemment, suscite des mouvements de, de rancœur, de désespoir et de rancœur. Et on voit à la fin du 19e siècle, l'émergence de ce que Zev Sternel, grand historien politique, a appelé la droite révolutionnaire, c'est-à-dire cette droite qui déjà se proclame nationale, c'est la droite, et sociale. A donc un national, un social national qui deviendra un national-socialisme dans quelques années plus tard en Allemagne. Donc il y a des choses qui sont qui sont très similaires avec d'ailleurs un phénomène aussi de déconnexion comme on dit aujourd'hui qu'on disait pas à l'époque évidemment des élites, des phénomènes de corruption massive et avec une justice très faible à l'époque ou très affaiblie par le par le pouvoir exécutif. Donc il y a, il y a une comparaison à faire avec cette, cette période là.
0: Euh, c'est moyennement enthousiasmant. Ce qui caractérise le, le macronisme, c'est euh, finalement un pouvoir qui est tout entier euh, livré au néolibéralisme euh, dans sa forme vraiment déshumanisante, euh, euh, qui voit les salariés comme des outils euh, quand ils ne sont pas rien, comme vous, vous le signalez euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que pour vous, ce néolibéralisme euh, marque une... Euh, une rupture, ou est-ce qu'il est plutôt dans la continuité des structures qui ont permis l'émergence des totalitarismes En fait, je, je reviens aussi à votre précédente question. À quoi
1: comparer En l'occurrence, ce que je voulais vous répondre aussi, c'est que, euh, face à ce qui advient, euh, il y a une ressource que les historiens, euh, auxquelles les historiens recourent assez peu, qui est la philosophie. C'est-à-dire ces témoins majeurs, ces témoins capitaux, euh, qui, euh, en temps réel, ont essayé de penser des évolutions euh, euh, majeures, euh, voire déroutantes, voire terribles. Je pense par exemple à Nietzsche, par exemple, à Marx et à Nietzsche, qui se rapprochent d'ailleurs beaucoup, hein, je trouve, dans leur, la lecture qu'ils font de ce second XIXe siècle allemand, qui voit euh, l'émergence euh, très rapide d'une puissance industrielle gigantesque à partir d'un pays qui était majoritairement rural et agricole et qui en 10-15 ans devient la première puissance industrielle du, du continent européen avec tout ce que ça induit de déshérence sociale et anthropologique, culturelle, de malheur également, de doute, de crise, de la modernité, etc. etc. Et euh, au fond, euh, lorsque vous lisez Marx et Engels d'un côté et Nietzsche de l'autre, ils disent à peu près la même chose. Parce que euh, Marx et Engels parlent des eaux glacées du calcul égoïste. Euh, le monde s'est euh, démagifié, si vous voulez, hein, il s'est dé, euh, désémerveillé. Euh, Dieu a disparu, euh, la magie a disparu, et ce qui reste, c'est la brutalité du rapport d'intérêt, la brutalité de l'utilitarisme. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes une fin, et euh, vous n'êtes pas une fin, pardon, vous êtes un moyen et je ne vous considère que dans la mesure où vous me servez, vous servez mon intérêt. » Les eaux glacées du calcul égoïste. Et Nietzsche dit à peu près la même chose hein, sur l'argent, avec ce monde qui est réduit à un, un plan d'équivalence, avec cet équivalent universel qu'est l'argent, qui fait qu'une chemise vaut un utérus, vaut une voiture, vaut un stylo, puisque aussi bien vous avez cet équivalent universel qu'est l'argent. Et Nietzsche euh, pousse un peu le raisonnement de Marx, au fond, développe, en montrant que le, le monde est devenu un plan d'immanence. Il n'y a plus de transcendance, bon, voilà. On peut le regretter. En tout cas, il le constate. C'est devenu un plan d'immanence. Et sur ce plan d'immanence, qu'est-ce qu'il reste Avec cette équivalence généralisée de l'argent, eh il reste le vecteur de force. Et là, on revient à la physique galiléo-cartésienne. Il reste le vecteur de force. Donc, l'intensité, la productivité, la performance. Les, les gens-là qui, hélas, occupent actuellement le, le pouvoir, enfin, un pouvoir très faible et très agressif, hein, et agressif parce que faible, ces gens-là sont ce que Nietzsche appellerait les derniers des hommes, en fait. Les symptômes ultimes d'une évolution euh, pff, assez déplorable, de dégénérescence intellectuelle et morale, où, au fond, il n'y a rien d'autre que l'utilité, à quoi vous me servez, hein, le profit, l'argent, donc, et, euh, et la puissance, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Il ne reste que ça. D'où l'insistance de ces macroniens, -là, de ces néolibéraux, euh, sur euh, la productivité, la performance, où on revient à une lecture du réel sous la forme de moyens sans fin. Il y a des moyens, et on va calculer des moyens, mais on ne va jamais penser les fins. Peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on est trop bête, ou qu qu'on a trop peur de, de, du vide, du néant, que l'on incarne soi-même, si vous voulez. Mais on va se réfugier dans du technico-pratique euh, et dans de la, une volonté de, de produire plus. De ce point de vue-là, l'insistance actuelle sur les JO de 2024 qui sont ridicules, absurdes, néfastes, à tellement d'égards, bon, bref, est très révélatrice parce que Pierre de Coubertin, au fond, grand admirateur du régime nazi, hein, par ailleurs, grand antisémite, grand misogyne, grand raciste, etc., Pierre de Coubertin a peut-être formulé la, la devise des temps contemporains quand il dit quitius altius fortius, plus vite, plus haut et plus fort. Eh bien, les macronistes en sont là, c'est-à-dire à rien, en fait. C'est une forme d'aménagement du néant qui est vectorisé par la puissance. Il n'y a que ça.
0: Alors, on va revenir sur la partie philosophique, mais dans un premier temps, je voudrais qu'on s'arrête sur notre système économique et social. En effet, dans vos travaux, vous montrez qu'il y a une... Une espèce de contradiction, finalement, chez, chez les nazis, puisque d'un côté, il y a la volonté, évidemment, d'avoir un État fort dans, dans la façon de gérer, de gérer le pays, mais il y a aussi une nécessité de mettre en place une administration décentralisée, des techniques de management assez souples, finalement, avec leur vision, d'ailleurs, très particulière de l'État. Pourquoi ce, ce paradoxe alors En réalité,
1: euh, il y a une erreur fondamentale que l'on commet souvent et qui d'ailleurs vient d'une espèce de catéchisme pédagogique qu'on nous ressasse euh, en comparant les trois totalitarismes et donc en les assimilant au fond. Euh, une erreur fondamentale qui consisterait à, à penser que les nazis sont, euh, enfin, fondent leur action sur l'État. En réalité, les fascistes, oui, fascistes italiens, les staliniens soviétiques aussi, mais pas les nazis. Les nazis sont des anti-étatistes convaincus qui, dès 1933 disent qu'ils veulent détruire l'État et d'ailleurs qu'ils le font puisque ils doublent l'État ou ils le minent par une multiplication assez cancéreuse d'ailleurs hein, d'agences qui se voient confier tel ou tel secteur de la vie économique, de l'action politique, etc. L'État est répudié par les nazis pour des raisons de génétique raciale, on va dire. L'État est une création à leurs yeux, comme le, la loi. Une création des Juifs, c'est quelque chose qui est lié à l'histoire de l'Église catholique romaine, de l'Empire romain que les nazis conspuent, à l'histoire également de la royauté française qu'ils conspuent également. Bref, c'est étranger à la race. L'homme germanique, à leurs yeux, est tellement autonome du, point, enfin, du fait de, sa, de son excellence raciale qu'il n'a pas besoin, au fond, d'exosquelettes normatifs pour se comporter c'est instinctuellement et instinctivement qu'il peut faire le bien, le bon, le juste, etc., dont exitent la loi, exitent les juges, exitent les tribunaux, exitent l'État. Euh, à la place de ça, face à un État, au contraire d'un État qui serait au fond euh, euh, pérenne, euh, statique, c'est son étymologie, hein, l'État c'est ce qui dure, hein, euh, il faut des agences avec des budgets, des projets, des missions, ce qui correspond d'ailleurs à une vision très dynamique et disruptive déjà hein, de la réalité que les nazis euh, développent qui est une vision, on va dire, biodynamique ou bionomique de la vie. La vie, c'est un flux sanguin permanent. C'est du changement permanent, c'est de l'adaptabilité, de la flexibilité, de l'agilité permanente. Et euh, seules des agences mobiles, agiles, peuvent répondre aux impératifs du temps. Pas du tout l'État, qui est vu comme étant euh, à la fois un corps de fonctionnaires euh, euh, statique et un corpus de normes néfastes parce que non évolutives. Donc il faut des agences, et euh, c'est dans ce contexte-là que la pensée politique, au fond, devient homologue à la pensée de l'organisation du travail. Autre erreur, on a l'impression qu'il s'agit d'un autoritarisme vertical, euh, ce que le terme de totalitarisme, qui est inepte à bien des égards et qu'aucun historien sérieux n'utilise dans le cas nazi, euh, donnerait, donnerait à penser, donnerait à croire. En réalité, les nazis sont très libéraux, euh, très libéraux dans l'organisation du travail, dans la mesure où euh, ils savent très bien que leurs ambitions on va dire, productives et organisationnelles sont telles qu'il faut motiver ce qu'ils appellent le « mention material », la ressource humaine. Hein. Et donc, pour motiver ce matériau humain, cette ressource humaine, il faut la gratifier, de gratification matérielle et symbolique, d'où une politique de vacances, de loisirs, d'ergonomie, d'hygiène au travail, de décoration des lieux de travail, etc. Et d'où également... Euh, des gratifications euh, euh, symboliques qui consistent à dire à l'ouvrier allemand ou à l'employé allemand qu'il contribue à une épopée millénaire, à une eschatologie utopique, euh, à l'avènement du règne de la race pour les siècles des siècles, etc. On connaît tout ça. Et euh, ce qui est déployé à, à destination, si vous voulez, de l'ouvrier allemand ne vaut évidemment pas pour la force de travail esclavagisée étrangère qui est massive, hein, puisque... En 1945, c'est d'ailleurs paradoxal pour des gens qui voulaient purifier le sol allemand, vous avez 15 millions de travailleurs étrangers sur le sol du Reich. Hein. Et ces 15 millions de travailleurs étrangers, évidemment, ne euh, sont pas traités de manière libérale. Eux sont considérés comme un fonds d'énergie dans lequel on va puiser jusqu'à l'épuisement. Hein. C'est la logique concentrationnaire qui, euh, au fond, pousse la logique capitaliste jusqu'à jusqu son terme, puisque le, 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 comment dire, la, la, le dégagement de la plus-value... Grâce au système concentrationnaire, est euh, optimal. Vous n'avez même plus besoin de nourrir votre ressource humaine ou votre matériel humain. Euh, le turnover, comme on dit aujourd'hui, avec l'arrivée des trains, est tel que vous pouvez laisser mourir en masse sans vous préoccuper de ces frais fixes euh, déplorables que sont la nourriture et euh, le chauffage et le, 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 le gîte et le couvert, si vous voulez. Donc, et le salaire, bien évidemment. Donc, euh, l'organisation du travail pour les hommes allemands, elle, par, par, par contre, elle est libérale, parce que toute la rhétorique nazie, mais ça correspondait à une conviction profonde, c'est que l'Allemagne nazie est une démocratie germanique. Germanische Demokratie ou une démocratie du Führer. Führer démocratie L'homme allemand est libre, par nature, par essence, et il est libre dans son déploiement nazi. Et comme il est un homme libre, par opposition à l'esclave qui vit dans l'enfer le, soviétique, dans le goulag, eh bien, euh, tout cela doit se traduire dans une organisation du travail éminemment libérale. Et ce n'est pas pour ce, rien qu'après-guerre, le principal théoricien du management et l'inventeur du principal modèle de management en Allemagne, en RFA après 1945, est quand même un général de la SS. Euh,
0: mais au final, tu me dis que ça ressemble à, finalement assez... Euh... J'y reviens à notre néolibéralisme, puisque finalement, on a un État dont la principale mission va être d'assurer l'ordre, euh, pour que les, les forces économiques, évidemment, puissent se développer, avec un marché euh, flexible et capricieux qui va décider de tout. Oui. Euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est que le, le néolibéralisme se développe
1: d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres, euh, dans les années 30 en l'occurrence, sous l'impact de cette crise suivie d'une longue dépression économique. 29 et ses, et ses suites, qui met en échec le libéralisme classique. Donc Le libéralisme classique est, est pris en défaut, manifestement, puisque plus rien ne fonctionne, euh, la prospérité n'est pas, pas assurée, c'est le moins qu'on puisse dire, et dès lors, les libéraux inventent un néo, un nouveau libéralisme. Euh, des gens qui, euh, assez euh, euh, contre-intuitivement ou paradoxalement pour nous, sont des anti-nazis, sont des opposants au nazisme, euh, mais qui partagent avec les nazis une haine de la démocratie un refus du suffrage universel, un mépris abyssal pour les pauvres, un darwinisme social très conséquentialiste et très minéral, si vous voulez, un antisémitisme, un racisme de bon ton, etc. Ce qui fait que les néolibéraux, après la Seconde Guerre mondiale, vont être des antidémocrates convaincus, jusque -il y compris à quelqu'un qu'on a célébré il n'y a pas longtemps, Volgang Schäuble, qui est décédé récemment, qui disait quand même qu'on se contrefichait des élections et que les élections, l'alternance politique, par exemple, si la gauche arrive au pouvoir, ça ne change rien aux règles, on doit continuer à appliquer la même politique économique, budgétaire, fiscale, ce qui est, ce qui est extravagant, si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment une conviction néolibérale très claire. Et ces gens-là, enfin, les grands penseurs du néolibéralisme, ainsi que ces petites mains, ont été euh, euh, charmées, ravis, enchantées euh, de la dictature de Pinochet, de la dictature de Videla en Argentine, ont collaboré activement à tout ce qui était fasciste ou fascistoïde euh, après, après 1945, parce que la démocratie est une ineptie euh, euh, à leurs yeux. Et le néolibéralisme tel qu'il se cristallise dans les années 70, et là on peut voir les travaux de, de Grégor Chamaillou, hein, la société ingouvernable, ou de Loïc Vacant également, qui a très bien décrit les, les choses, euh, au fond, les néolibéraux, contrairement aux nazis, n'évacuent pas l'État. Les nazis auraient plutôt tendance à avoir une, une pente un peu ultralibérale, si vous voulez. Les néolibéraux disent « attention, on a besoin de l'État, mais un État un petit peu modifié, et ça c'est Carl Schmitt au fond qui le dit très bien au début des années 30, l'État a muté dans un mauvais sens, il est devenu un État-providence ». Ça, c'est une aberration. La redistribution sociale, nourrir les pauvres, non, ça, c'est pas sérieux. Ça, en plus, ça implique une fiscalité qui pique de l'argent aux riches, donc non. Donc, on va détruire l'État-providence, ça va de soi. Donc, on détruit l'État en amont, si vous voulez. Ça produit du malheur social, bien entendu. Le malheur social produit des manifestations, par exemple. Et donc, on va réinvestir l'État en aval sous la forme de l'État-gendarme, c'est-à-dire létat libéral classique du 19e siècle. La force publique, la force armée, c'était les soldats de ligne qui tiraient sur les manifestants euh, au 19e siècle, hein, la fusillade de fourmis par exemple. Euh, après euh, 1945, c'est plutôt les gendarmes mobiles, les CRS, et puis maintenant un peu le tout venant, les baqueux, la Brave M ou je ne sais pas quoi, qu'on va euh, lancer, euh, faire charger contre le populo euh, lorsqu'il lorsqu proteste. Et ça, c'est typiquement néolibéral. Un hein, usage... Euh, totalement perverti de l'État. C'est-à-dire qu'avec vos impôts, vous financez la matraque qui va vous fracasser, si vous voulez. On va détruire les services publics, détruire l'État-providence, et quand vous allez protester, on va venir vous casser la figure. Vous mutiler, vous éborgner, vous énucléer, vous arracher une main, un coup de grenade, etc. Voire vous tuer. Parce qu'il y a eu des morts quand même hein, depuis, depuis 2017. Euh, et ça, si vous voulez, ce que font... Euh, les, les managers euh, autoproclamés depuis 2017, c'est du ni néolibéralisme euh, paradigmatique, si vous voulez. On a l'impression qu'ils suivent le manuel du parfait petit néolibéral tel que rédigé par Hayek, Pinochet, Thatcher, Reagan. Voilà, c'est ce qui se passe en France. Ce qui ne veut pas dire, on nous oppose souvent, oui mais attention, on vit dans un état quasi socialiste, regardez le quoi qu'il en coûte, attention. Les néolibéraux, dès les années 30, vous disent très froidement qu'ils sont des pragmatiques et que s'il s'agit de sauver la boutique, c'est-à-dire le système capitaliste de profit à leurs bénéfices, ils sont prêts à creuser la dette et à lâcher du lest keynésien. Ça, ce n'est pas un problème. Ils le feront de manière conjoncturelle pour mieux dire ensuite, regardez la dette, etc., la dette c'est mal, donc on va serrer la vis. Donc euh, le, le quoi qu'il en coûte ou la dépense publique n'est pas un contre-argument du tout, bien au contraire. Ça a été théorisé dès les années 30. Hein.
0: Alors en parlant de, de théoriciens et de petits manuels euh, du bon manager, euh, un des personnages centraux de votre ouvrage euh, « Libre d'obéir », c'est justement le général SS dont vous nous avez parlé euh, il y a quelques minutes. Alors, qui était ce Reinhard Heun Reinhard Heun, c'est un personnage que j'ai rencontré, si
1: je puis dire, dans, dans des travaux assez anciens, maintenant, euh, à mon échelle, euh, quand, quand je travaillais sur la normativité nazie, donc la norme morale et juridique, dans, pour ce livre qui s'appelle « La loi du sang » penser agir en Asie, auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Euh, Reinhard Heun fait partie, euh, est assez exemplaire d'une cohorte de jeunes, euh, jeunes gens ambitieux, très travailleurs, très compétents, ce qui le différencie radicalement des ATA, les compagnies contemporaines. C'est des gens qui travaillent vraiment, qui ont des vrais diplômes, qui une vraie compétence. Euh, ils sont généralement docteurs hein, des universités allemandes, docteurs en droit, docteurs en économie, docteurs en lettres, docteurs en géographie, docteurs en histoire, etc très bien formés, et euh, ces gens-là, euh, à la fin des années 20, prennent le mur de la crise. Euh, ils sont diplômés, ils sont brillants, et on leur promet un, un sort social assez peu enviable. Et c'est là que les nazis interviennent. Ces jeunes gens sont... Des, des, des gens de bonne famille, euh, très conservateurs, parce que pour faire euh, un baccalauréat et une université dans l'Allemagne des années 20, comme en France à l'époque, hein, il faut être un bourgeois. Ils ne sont pas forcément nazis, mais à la fin des années 20, ce sont les nazis qui viennent les débaucher en leur disant « Écoutez, votre situation sociale est problématique, comme celle de l'Allemagne, venez chez nous. On va vous donner les clés du parti. Demain, on vous donne les clés de l'Allemagne, et après-demain, les clés de l'Europe. » Perspective de carrière assez enthousiasmante, et de fait, c'est ce qui s'est passé. Hein. Avec des bons de carrière incroyables, puisque Reinhard Heun, qui est docteur en droit en 1927, se retrouve quelques mois, enfin un an après l'arrivée la, la, au pouvoir des nazis, en 1934, il se retrouve professeur des universités, à l'âge de 30 ans, ce qui est rare, inédit, bon, tout simplement parce que parallèlement à son doctorat en droit et à son activité de publication scientifique euh, réellement euh, importante. Euh, il est rentré dans la SS, dans le service de sécurité de la SS. il fait une carrière parallèle, et évidemment, ça le propulse à un poste de professeur des, des universités. Ça le propulse également au poste de euh, directeur de l'Institut de recherche sur l'État, l'Institut für Staatsforschung de l'Université de Berlin, qui réfléchit précisément à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le remplacement de l'État par des agences pour euh, épouser les ambitions euh, d'expansion nazie, notamment d'expansion territoriale. Hein. Ce sont des gens qui réfléchissent à l'adaptation des structures à un empire continental, en fait. Hein. Comment dilater les structures pour passer de l'Allemagne à l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, en, en l'occurrence. Donc, il réfléchit à la théorie des agences, etc., avec des gens qui font partie de cette cohorte-là, hein, de jeunes gens ambitieux, travailleurs, compétents, euh, euh, ultra-nazis, Werner Best, qui est le créateur de la Gestapo, hein, concrètement. Wilhelm Stuckart, qui est secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, qui est rédacteur des lois de Nuremberg. Euh, et puis, il y en a des dizaines d'autres qui euh, arment, si vous voulez, les structures euh, de la SS et du SD, les bureaux, l'intellect, la production scientifique, mais aussi, à partir de 1939, le Einsatz, hein, ce qu'on appelle le Einsatz, c'est-à-dire la mutation sur le terrain, puisqu'on les envoie commander des commandos de tueurs. Alors, Öhn, euh, Öhn termine... Euh, donc, il est professeur à l'Université de Berlin, il, est, euh, il dirige le, le SD Inland, hein, c'est-à-dire le service de, 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 de renseignement intérieur de, du service de sécurité de la SS, et euh, il a une rupture de carrière malheureuse en 1945, hein, hélas. Euh, bon, petit c est, c est plan social Petit plan social, effectivement, un petit PSE, <rire> déjà. Et après la, 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 la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il va devenir euh, consultant, consultant pour le patronat allemand, Consultant en organisation, euh, en organisation des, des, des entreprises et des structures. Il est consultant également pour l'armée la, euh, allemande en voie de reconstitution, la Bundeswehr, hein, puisqu'il est passionné d'histoire militaire. Il a publié euh, c un, ce qu'on appelle un hobby historica, un historien du dimanche, euh, qui publie sur euh, des travaux... Bon, descriptif mais pas inintéressant sur l'histoire de l'armée prussienne. Et euh, fort de cette expérience-là et de cette, ce savoir-là, eh il fait une seconde carrière à partir de 1956 de créateur, directeur d'école de commerce, de professeur de management et de théoricien du management. C'est un excellent travailleur, un remarquable professeur, euh, orateur et anima animateur pardon, de, de séminaires. Son école va être fréquentée par la bagatelle de 700 000 cadres en formation continue de 1956 jusqu'aux années 2020, puisque de fait, cette école va succomber au moment du Covid. Quant à Reinhard Heun, il va être très actif, très opiniâtre, très travailleur, quarantaine d'ouvrages publiés, des séminaires sans cesse, jusqu'à un âge biblique, puisqu'il meurt en l'an 2000, à l'âge de 96 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à 95 ans, donc peu, quelques mois avant sa mort, il euh, bénéficie d'un jubilé euh, très, très laudateur, hein, agiographique la de la part du patronat allemand, du MEDEF allemand, hein, le BDI, hein, Bundesverband der Deutschen Industrie, qui a une très grande fête pour saluer euh, le, le grand théoricien du management et l'inventeur d'un modèle de management qui s'appelle la délégation de responsabilité que toutes les grandes firmes allemandes ou étrangères présentes sur le sol allemand et plus largement dans
0: l'espace germanophone, Allemagne de l'Ouest, Suisse, Autriche, ont adopté. Oui, parce qu'en fait, il y a une espèce de continuité quand même entre ces, ces visions et le management aujourd'hui. Alors déjà, il y a une continuité et c'est quand même assez surprenant euh, parce que quand on pense
1: au Général SS, Allemagne, on se dit bon, ça va être vertical, autoritaire, euh, abominable. Non, c'est très libéral c'est du management par délégation de responsabilité. Et euh, ça correspond tout à fait à ce que Heun euh, et d'autres écrivaient en termes d'organisation des structures, des agences ou euh, de la production économique avant 1945. Autrement on dit, il n'y a pas de rupture de continuité. Ce qui est assez fascinant, c'est que Heun n'a pas changé une virgule à ce qu'il disait ou écrivait avant 1945 et après 1945. Mieux que ça vous avez, au-delà de la continuité intellectuelle, vous avez une continuité de, de carrière, puisque lui-même vit une deuxième vie de manager à théoricien du management après avoir été général SS, excusez du peu, et dans son école de commerce, il recycle des camarades de la SS. Euh, vous avez notamment le général Franz Alfred Six, condamné à Nuremberg pour génocide, à 25 ans de prison, mais libéré, de quelques années pour bonne conduite avec des lettres de recommandation des libéraux allemands et de la droite allemande, qui devient le professeur de marketing de cette école de commerce. Vous avez un génocidaire SS, professeur de marketing, puisqu'entre temps, entre la prison, pas très longtemps, hein, et son école de commerce, il a dirigé pendant dix ans le marketing de Porsche. Vous avez plein de profils comme ça qui donnent quand même à penser et qui m'ont conduit à faire cet essai libre d'obéir dans la mesure où je trouvais qu'il y avait matière à penser non seulement pour revisiter l'histoire et la dynamique, la cinétique, si vous voulez, des principes et des pratiques nazis, donc mieux connaître le Troisième Reich grâce à cette étude de cas, mais également, en effet miroir, assez troublant et assez désagréable, je dois dire, réfléchir
0: à nous-mêmes, à ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, parce que euh, ce que vous montrez bien dans votre, dans votre ouvrage, c'est que finalement, il y a cette vision euh, euh, du management, qui d'ailleurs a, a des bases très militaires, euh, où en gros, on fixe un objectif, c'est-à-dire vous devez aller là, mais bon, je ne vous explique plus euh, le chemin, quel chemin prendre, débrouillez-vous, vous, votre objectif, c'est d'aller là, et vous êtes parfaitement libre. De, de le faire. Mais en fait, vous n'êtes pas libre du tout de l'objectif. Euh, et donc, vous, euh, vous pouvez euh, supporter finalement l'échec. Parce qu'on vous dira, ben bah non, euh, t'es passé à gauche, t'aurais dû passer à droite. Il y a cette idée-là qui est finalement très... très euh euh, qui est délétère hein, pour, pour, pour les salariés, d'où votre libre d'obéir, hein, parce que finalement, c'est une liberté qui n'existe hein, qui, qui pas. Mais est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui, aujourd'hui, dans, dans le management actuel, où on vous dit hein, toujours bah, « il faut faire plus avec moins », bah oui, mais bah, comment on fait On ne vous explique pas comment. Mais ça participe au mal-être, aussi, dans le travail, au burn-out, ce genre de choses, non c est, c est, euh... Tout à fait. D'ailleurs, Reinhard
1: Heun, dès les années 70, réfléchit au burn-out. Hein. Il réfléchit à ça. Euh... Vous avez parlé d'histoire militaire, et là aussi, il y a une euh, un malentendu possible. Euh, quand on pense à militaire, on pense voilà, à chaîne d'ordre euh, verticale et une cascade comme ça des, 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 des obéissances. Euh, or, Reinhard Hun s'intéresse à la réforme prussienne de l'armée euh, après la défaite contre les Français en 1806 et 1807. Euh, le traumatisme est tel, l'armée prussienne était balayée par les armées françaises, qu'il y a une réforme et qu'on décide de s'inspirer des principes de l'armée française. Et euh, Contrairement à l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre moderne, c'est-à-dire des XVIIe, XVIIIe siècles, qui est un ordre géométrisé, mécanique, où les soldats sont euh, ravalés à la simple euh, qualité d'automate, si vous voulez. Eh bien, on s'inspire de ces Français qui sont motivés. On s'est rendu compte que les Français se battaient pour eux-mêmes parce que quand ils se battent, euh, ils disent Vive la nation, Vive la République, Vive la France, et non pas Vive le roi, c'est-à-dire Vive quelqu'un d'autre. Hein. C'est vivent eux-mêmes, en fait. Ils se battent pour eux-mêmes. Donc ça, c'est dans les principes et dans la tactique. On s'est rendu compte qu'il y avait multiplication des voltigeurs, qu'il y avait une initiative à la base sur le terrain. Napoléon fait beaucoup plus âge hein, des, des voltigeurs. Donc on s'inspire de ça. Et donc vous avez quelqu'un qui est le général Gerhard von Scharnhorst, sur lequel Reinhard Heun a écrit une étude de, importante. Les réformes de Scharnhorst, c'est d'imiter les Français et de faire en sorte que le soldat prussien et le sous-officier prussien jouissent d'une initiative à la base. Autrement dit, désormais, les ordres, ça ne va plus être une espèce d'algorithme mathématique qui prévoit jusque dans les détails ce qu'on doit faire, à quel moment, à quelle heure, etc., qui vous transforme en automate mécanique. Ça va être des injonctions générales. Prenez tel village, allez jusqu'à telle côte géographique, euh, atteignez tel ravin. On définit l'objectif, donc la fin, qui n'est pas de votre ressort, puisque c'est l'officier hein, ou le commandement qui définit cela, mais par contre, on vous laisse libre du calcul des moyens. Et... On se rend compte que, de fait, dans l'armée prussienne, ça produit une motivation à la base qui aboutit à une série impressionnante de victoires, puisque 1813, 1815, 1864, 1866, 1871, victoire prussienne. Bon, ensuite, la Première Guerre mondiale, c'est un petit peu différent. Donc Reinhard Eune transpose ce modèle d'organisation-là, de l'armée à, à la production privée, et de manière assez chafouine, ouvertement euh, perverse, au fond, dit à ses managers, à ses cadres qu'il a en formation, « Grâce à moi, grâce à mon modèle de management, vous ne serez plus jamais responsable. » Et c'est ce qui se passe également dans l'armée prussienne, parce que si vous êtes libre d'obéir, euh, l'échec vous incombe à vous, vous l'exécutant, vous le type qui est en bout de chaîne. Autrement dit, les cadres définissent des injonctions. C'est d'ailleurs comme ça d'ailleurs hein, que fonctionne le, le Troisième Reich. Hitler ne donne jamais d'ordre précis, il dit ce serait bien deux, il faudrait faire ceci, euh, faisons ça, faites-moi ça, mais c'est jamais précis. Ensuite, vous avez toute une technostructure qui va transformer des injonctions assez vagues en ordre précis. Mais, et par ailleurs, dans le régime nazi, et c'est ce que je montre dans Libre d'obéir, on valorise l'agilité, la flexibilité, l'initiative à la base, l'agressivité, l'inventivité, etc. etc. L'idée, c'est que Berlin est, euh, comment dire, dépassé par ses tâches et que c'est au terrain de se débrouiller. Le seul impératif, c'est de réussir. Donc, les gens sont libres, effectivement, à la base, et s'ils échouent, ils sont de fait responsables et donc coupables. Le donneur d'ordre ne l'est plus. Et je trouve que quand Reinhard Heun dit ça et écrit ça dans les années 50, il montre une forme, il fait preuve d'une forme d'anticipation géniale de ce que c'est que le néolibéralisme et le management contemporain. Parce que si on veut définir le management, alors, Difficile à définir, on pourrait dire que c'est un aménagement de la subordination pour la rendre digestible et comestible par les, les subordonnés. Hein. Mais on peut la définir également comme euh, l'institutionnalisation de l'irresponsabilité. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionne notre monde économique contemporain. Quand euh, un désastre se produit, une marée noire, etc., plus de Lorsque euh, un, une usine est délocalisée nuitamment et que les gens se retrouvent sans outils de travail le lendemain matin, on ne trouve jamais le responsable. Et Reinhard Heun avait anticipé ça de manière assez géniale
0: dès euh, les euh,
1: années 50. Euh,
0: le nazisme a donc émergé euh, dans un contexte de modernité. Euh, comment ça, ça se caractérise, selon vous, à cette époque moderne
1: Vaste question, hein, qui est très débattue par les sociologues, les historiens, les, les philosophes. Euh, on peut reprendre des, des caractéristiques culturelles qu'on évoquait déjà, hein, le fameux désenchantement du monde en l'occurrence la démagification, c'est comme ça qu'on doit traduire le, le mot allemand que Max Weber euh, utilise, euh, le fait que, ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'on soit ramené au fond à un plan d'immanence. Euh, on est sur, une, sur un plan, une surface plane, euh, où s'opposent des vecteurs de force euh, qui sont mus par une volonté de puissance, et c'est à la volonté de puissance la plus forte euh, qu'il revient de, de, de s'imposer. Ça, encore une fois, Marx et Nietzsche, Engels le montrent... Euh, le montre très bien. C'est un monde également de passage d'un type de solidarité, on va dire vicinale, familiale, proche, un type de solidarité plus large, mécanique, sociale, pour peu qu'on soit doté d'état social et de enfin de contrat social et, et d'état providence. Euh, C'est également euh, un lieu historique, euh, la modernité où. Euh, on valorise des choses qu'on ne valorisait pas auparavant, c'est-à-dire précisément, et c'est une conséquence de ce qu'on a déjà développé, la performance, l'intensité, euh, la vitesse, euh, la productivité, euh, bref, toutes choses et toutes sortes de valeurs qui, étaient totalement, euh, qui sont érigées en valeur, si vous voulez, alors que ce n'était absolument pas valorisé euh, dans les sociétés traditionnelles, et ça n'est toujours pas d'ailleurs. Et l'autre caractéristique de la modernité, on va dire, européenne occidentale, c'est que euh, cette vision du monde-là euh, a, a, a prétendu s'imposer comme étant la seule valable, si vous voulez. Euh, dont on, ce dont on voit le résultat en matière de dévastation du monde hein, actuellement.
0: On entend justement souvent dire qu'on sait, dans une période maintenant post-moderne, Hum, ce serait la fin des grands récits, euh, la transcendance ce serait plus une quête, elle aurait été remplacée par l'immanence dont, dont vous avez parlé. Vous êtes d'accord avec ce point-là ou pas
1: Alors, disons que le, le, la modernité, si on définit la modernité comme étant euh, le, un moment de, de démagification du monde, c'est-à-dire un moment où se retire l'imaginaire magique, euh, une présence magique qui serait celle de Dieu, par exemple, on se rend compte que la modernité est caractérisée par... Euh, l'émergence de récits qui sont des religions de substitution. Des récits qui viennent expliquer le réel, le passé, le présent, qui offrent une projection vers l'avenir, donc qui offrent à la fois une rétrospection et une prospection, qui caractérisent ou qui viennent spécifier un sens de la vie. Euh, et ça, la, la, la modernité classique, on va dire, du XXe siècle, est habitée par ces grands récits-là. Vous avez le communisme émancipateur et sa dégénérescence stalinienne. Vous avez le fascisme italien qui se veut une épopée de recréation, de régénération historique, de recréation de l'Empire romain. Vous avez quand même, en termes d'épopée, c'est quand même singulier. Vous avez un chef, un chef de gouvernement d'un grand pays du XXe siècle européen, l'Italie qui proclame l'Empire romain, le 9 mai 1936, c'est quand même assez, assez singulier. Et vous avez le nazisme aussi, qui est un récit de, de donation et de dotation de sens, à la fois au, au niveau du groupe social, de la race, donc, et au niveau de, de l'individu. Donc ça, ce serait la modernité. Et la postmodernité à partir en gros des années 70-70, serait caractérisée par une forme d'attrition, d'évanescence, de disparition de ces grands récits modernes, de ces religions de substitution, ces religions politiques, euh, et on entrerait, ça c'est la lecture de Jean-François Lyotard, dans une post-modernité caractérisée par la mort, hein, la faillite des, des grands récits, euh, structurés, structurants à la fois socialement, individuellement, etc., ce qui laisse euh, la voie ouverte à quantité de, de nouvelles manières de donner sens à l'existence et au monde. Et pourquoi les hommes ont besoin de récits Alors Ça, euh, c'est une question à laquelle un anthropologue, un philosophe... Ou un euh, peut-être même euh, un religieux pourrait répondre beaucoup mieux que, que moi, euh, ou un psychologue. Euh, il se trouve que parmi les multiples définitions que l'on peut donner à, à l'être humain, c'est-à-dire à cette modalité d'être au monde euh, qu'est l'humanité, qu'il caractérise par un rapport au temps un petit peu pénible, hein, euh, en gros euh, l'humanité est caractérisée par le fait euh, de savoir qu'elle va mourir, hein, euh, ce qu'on appelle la finitude ou l'historicité, euh, dans ce contexte-là, euh, enfin, si on envisage la fin, on peut devenir fou assez rapidement, désespéré, angoissé, etc. Les récits sont là, manifestement depuis très longtemps, hein, depuis, euh, depuis le, palé le paléolithique, pour accompagner, soit pour détourner et divertir, au sens pascalien, faire penser à autre chose, soit pour euh, donner du sens à une existence dont on sait qu'elle est promise à l'extinction, ce qui n'est quand même pas évident. Hein. Donc les récits sont là, au fond, pour, pour donner sens, pour ne pas euh, nous laisser désespérer, et puis également pour euh, créer une communauté, hein, puisque les récits ce sont également des communautés de sens, hein, des choses que l'on partage, euh, on voit très bien avec nos enfants, hein, raconte-moi quand j'étais petite, euh, euh, raconte-moi euh, nos dernières vacances, c'est des choses qui, euh, qui forgent une communauté d'appartenance, euh, d'où l'importance à titre individuel, bien entendu, mais aussi à titre social, à titre politique également, les grandes utopies politiques du XXe siècle fonctionnent parce qu'elles ont été des récits de donation et de dotation de sens pour de très larges masses de population. Et elles ont été des, des, des récits d'adhésion pour des individus qui ont trouvé des réponses à des questions fondamentales que la modernité leur adressait, qui Suis-je où vais-je pourquoi est-ce que je meurs pourquoi la mort de masse que faire sans dieu etc etc
0: et, et quels étaient les grands récits avant la période moderne alors
1: bah, le, le grand récit si vous voulez qui a structuré alors je parle de l'occident hein, l'occident chrétien euh, c'est ce que j'appelle dans, dans, dans le grand récit justement le, le providentialisme c'est à dire cette lecture de l'histoire euh, hantée sur euh, l'existence d'un dieu qui dont la, la, la seule présence Justifie tout, le bien comme le mal. Et c'est redoutablement efficace, puisque le providentialisme, c'est-à-dire l'explication de tout événement euh, individuel ou social par le recours à l'existence de la providence, c'est-à-dire cette faculté qu'a Dieu de voir l'avenir, de prévoir l'avenir, de vouloir l'avenir, eh bien, tout cela justifie tout. C'est ce que l'on a appelé la théodicée, hein, c'est-à-dire littéralement la justice de Dieu, hein, euh, c'est-à-dire cette manière de tout justifier par la bénévolence et la volonté de Dieu. Vous avez du succès, Dieu vous récompense. Euh, votre enfant meurt, ah, c'est difficile, mais rassurez-vous, vous, vous ne pouvez pas le comprendre, mais quelque part, il y a un sens à cela, et Dieu l'a imaginé pour quelques fins supérieures. L'aboutissement, si vous voulez, de cette logique, c'est la, théo la théodicée de l'Abnitz, qui transforme Dieu au XVIIIe siècle, pardon, une espèce de gigantesque ordinateur, un des prépenseurs de l'informatique, Leibniz. Cette, ce gigantesque ordinateur, hein, quand Dieu calcule le monde advient, dit Leibniz, et Dieu calcule à chaque instant T une multiplicité de mondes possibles, dont il choisit l'optimum, hein, le meilleur des mondes possibles. Et euh, Leibniz euh, vient, euh, comment dire, parachever de manière mathématique ce raisonnement providentialiste en vous montrant que ah, la mort d'un enfant ou de votre maman ou de votre grand-mère correspond à quelques biens, quelque part, puisque Dieu a choisi l'optimum, c'est-à-dire le, le meilleur des, des mondes possibles. Donc ça, c'est très structurant, si vous voulez, et ça se euh, dissout, ça se désagrège, ça se dissout au XIXe siècle, sous l'influence de la Révolution française et de la, comment dire, du, du retrait forcé hein, de la religion chrétienne, catholique notamment, comme euh, institution politique, comme institution du social, et par ailleurs, le développement de l'alphabétisation, de la science, voire du scientisme, et ensuite les grands malheurs du temps, en l'occurrence les grandes dépressions économiques de la fin du XIXe siècle, et bien entendu la Première Guerre mondiale, qui fait entrer en crise non seulement les récits providentialistes, enfin, même chez les théologiens, plus personne n'en parle sérieusement, parce que quand on a vu une telle boucherie, on ne peut pas imaginer que Dieu soit à l'origine de cette horreur. Enfin, C'est une insulte à Dieu, si vous voulez. Donc on, on, on le fait se retirer, si vous voulez, de, des affaires du monde. Et par ailleurs, ça fait entrer en crise également les récits politiques, mais aussi la littérature, hein. le dadaïsme, le surréalisme, sont des expressions évidemment de cette crise du, du langage et du sens issus de la Première Guerre mondiale.
0: Est-ce que vous pensez que c'est cette euh, croyance dans la sortie de la modernité euh, qui a pu laisser certains à penser qu'on euh, serait arrivé à la fin de l'histoire L'idée de la fin de l'histoire, c'est intéressant parce que c'est une sorte de, de grand récit euh,
1: qui, qui, qui ne, ne s'avoue pas tel, si vous voulez. Euh, C'est une sorte d'égalianisme euh, un peu vulgaire, euh, donc une adaptation euh, assez très très simplifiée de la philosophie de Hegel, par euh, en l'occurrence Francis Fukuyama, hein, euh, professeur de relations internationales à l'université Harvard, qui euh, prenant acte de ce qu'il estime être l'événement euh, majeur de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire l'effondrement de l'empire soviétique, la chute du mur de Berlin et la fin de la dialectique des blocs, hein, Est-Ouest, monde libre, entre guillemets, versus monde socialiste, entre guillemets, et tout cela, euh, selon Fukuyama, c'était la fin de la dialectique, la fin de l'opposition, la fin de, du conflit, la fin de la dialectique, et qui dit fi fin de la dialectique, dit impossibilité qu'il y ait de nouveaux événements, parce que c'est le frottement, si vous voulez, des contraires, qui produit l'événement. Là, terminé, euh, un camp l'a emporté sur l'autre, qui a disparu, et dès lors, on revient à cette idée de surface plane, Désormais, c'est une, une espèce de conglomérat ou de configuration euh, politico-économique caractérisée par la démocratie libérale et par le libéralisme économique, c'est-à-dire le capitalisme productiviste et consumériste, qui s'impose avec le règne de l'argent, bien entendu. Et on est arrivé à la fin de l'histoire. Il n'y aura plus d'événements, dit Fukuyama au fond. Hein, ça y est, c'est le règne, au fond, eschatologique, millénariste, du capitalisme libéral plutôt néolibéral en, en, en l'occurrence. Bon, euh, Ensuite, euh, le, le, la géopolitique, notamment euh, euh, religieuse et terroriste, s'est chargée au début du XXIe siècle de le démentir de manière assez cinglante. Hein.
0: Il y a quelque chose qui est assez marquant, euh, en particulier au niveau de, de la droite, euh, c'est que euh, ce, ce courant politique aime bien euh, reprendre des récits historiques euh, dans ces narratifs, fantasmes souvent en âge d'or, passé. Euh, Est-ce qu'on a toujours fantasmé le passé de cette façon Oui, alors, dans, dans
1: les récits, on parlait de l'importance, on va dire, anthropologique euh, des récits, au niveau de la structuration des groupes sociaux. Euh, il y a toujours eu, euh, aussi loin que la connaissance historique remonte, hein, dans la structuration des, des, des cités, des États, des, des groupes humains, hein, qu'on a appelé au XXe siècle un roman, un récit de l'histoire du groupe, alors roman national s'il s'agit d'une nation, et on se rend compte évidemment que ces récits-là sont affabulateurs, ce sont des fables, c'est-à-dire ce sont des créations qui viennent donner sens à des principes, à des modes d'existence, à des modes de vie, à des configurations territoriales, à des modes d'évolution, de, de répartition des pouvoirs, de division en classe sociale, bref, c'est des, des récits de, de légitimation, de, 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 de justification. Donc ça, c'est quelque chose d'anthropologiquement acquis, si vous voulez, et d'assez universel. Il y a aussi un usage, pas qu'à droite, en l'occurrence à gauche aussi, hein, de un usage politique hein, d'un récit euh, plus ou moins véridique, plus ou moins honnête, hein, de, du passé de, du groupe, du groupe humain considéré, pour justifier à la fois le présent et les principes qui structurent le présent, et également un idéal pour, pour l'avenir. Euh, ça peut aller jusqu'à l'utilisation euh, éhontée, la falsification euh, pure et simple hein, de, du passé, Bon, J'avais travaillé là-dessus parce que ma thèse de doctorat a porté sur la réécriture de l'Antiquité grecque et romaine par les nazis où l'on apprend d'ailleurs que les Grecs et les Romains sont des Germains, et qu'ils illustrent à ce titre et que leur réalisation, le Parthénon, Platon, la naissance des mathématiques, les Légions romaines, le Colisée, etc., illustrent le génie de la race germanique, parce que de fait, sinon la race germanique n'avait pas grand-chose à mettre sous la dent pour, pour exalter son, son, génie, son génie supposé. Donc ça peut aller jusque-là, euh, et c'est quelque chose d'assez bien, euh, bien réparti dans les politique. Dans politiques, la, la caractéristique des récits de droite, on va dire, c'est que ce sont des récits conservateurs, voire réactionnaires, ouvertement réactionnaires, c'est le retour en arrière à un âge d'or fantasmé, supposé, parfaitement euh, aberrant euh, du point de vue de, de son existence supposée. Hein. Lorsque vous entendez aujourd'hui euh, les, les macronistes, par exemple, vous parler de l'école d'antan, l'école de Jules Ferry, bon, il suffit de faire... Euh, Peut-être deux ou trois pages de lecture d'un historien pour se rendre compte que c'est purement euh, affabulé, purement mythologique. Mais bon, encore faudrait-il que ces gens-là prennent à lire
0: Et D'ailleurs, puisque les époques, euh, il y a souvent des fantasmes sur les hommes providentiels aussi, ça c'est très, euh, très marqué. Euh, vous portez quel regard hein, sur, ce, sur ce phénomène
1: Alors, le, le, la réduction, euh, on va dire, euh, individualiste de, de l'histoire, des mouvements historiques, c'est un un vieux travers euh, qui répond à un désir de simplification. Euh, on le voit très bien, euh, dans le cas du nazisme par exemple, ce qu'on réduit le nazisme à l'hitlérisme. Et euh, le mouvement nazi à la personne d'Hitler. Euh, ça permet de tout simplifier euh, en individualisant, en psychologisant, voire en psychopathologisant euh, de manière simpliste euh, des phénomènes qui, sinon, sont beaucoup trop complexes à intégrer, puisque, de fait, pour penser, L'avènement du phénomène nazi et sa perdurance dans le temps, euh, il faut penser euh, des, des strates diverses euh, qui sont culturelles, anthropologiques, euh, psychiques, psychopathologiques peut-être, euh, économiques, sociales, très très complexe. Hein, une multitude de paramètres intégrés qui rend le tableau très difficile à, à, à définir. Alors que, ce que vous réduisez à un individu, cette réduction-là, les choses sont plus simples, c'est dû à un fou, à un génie, à un dictateur, à un méchant, à un gentil. Bon. Et, euh, et ça, c'est vraiment une plaie, si vous voulez, hein, une plaie historiographique. C'est un, une aberration scientifique et épistémologique dont on essaie de se débarrasser. Par exemple, dans, dans le cas du nazisme, on voit toujours... Euh, euh, compris d'ailleurs dans, dans le débat public, voire chez certains historiens, cette espèce de, de retour par la fenêtre de quelque chose qu'on a évacué par la porte, en l'occurrence, cette réduction individualiste à la personne, qui, etc. Ça, c'est un mythe que Marx d'ailleurs avait très bien euh, démonté hein, avec Engels, quand euh, eux-mêmes montraient que les logiques d'effectuation de, et d'avènement en histoire étaient des logiques structurelles et non pas individuelles. Et qu'au fond, l'individu n'était que le, le produit, le symptôme. Euh, la sécrétion, si vous voulez, euh, l'expression de, de structure, de dynamique, voire de déterminisme qui le dépasse, le transcende de, de beaucoup. Euh, C'est en cela que, euh, pour revenir à l'actualité, bon, les, les, les gens qui paradent là, sur les plateaux de chaînes en continu et dans les ministères sont très peu intéressants en soi. Euh, ils sont par contre intéressants, parce qu'ils bon, sont des personnalités très médiocres, moralement et intellectuellement, mais par contre, ils sont intéressants à titre de, de, de symptômes, si d'expression de quelque chose, d'éminemment déplorable, hein, qui est la logique néolibérale, une forme de bêtise structurelle, de, 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 de néo-élite totalement décérébrée, si vous voulez, hein, qui ont érigé le management, cette aberration, euh, en alpha et oméga de la politique. Donc ces gens-là ne font pas l'histoire, ils sont faits par l'histoire, mais par contre, hélas... Et en raison de la, comment dire, du caractère néfaste de certaines institutions, notamment celle de la Ve République, ils ont des capacités d'action qui aggravent des phénomènes dont ils, dont ils ne sont que les symptômes, en fait.
0: Oui, mais pourquoi, d'après vous, le, le néolibéralisme, dont vous parlez, a, a échoué à s'imposer comme, euh, comme un grand récit Qu'est-ce qui s'en rapprocherait aujourd'hui Alors,
1: le néolibéralisme, c'est difficile à vendre, si vous voulez, parce que, de fait, le néolibéralisme, c'est très ouvertement une politique de classe au bénéfice de 1% 5%, peut-être à peine plus de 5% de la population. Donc pour qu'un grand récit, si vous voulez, prenne comme un ciment dans la société, pour qu'il se diffuse, il faut qu'il soit approprié par de larges pans de la société. C'était le cas du nazisme, c'était le cas du stalinisme, c'était le cas du fascisme. Ça ne peut pas être le cas d'une doctrine politique, sociale, fiscale, budgétaire qui, très ouvertement, va favoriser les ultra-riches, au détriment de la quasi-totalité de la population. Ce n'est pas vendable, si vous voulez. D'où la négation du néolibéralisme. Mais nous ne sommes pas des néolibéraux. regardez, on a fait le quoi qu'il en coûte, par exemple. Hein. Alors qu'on a bien montré que ça faisait partie du, ça faisait partie du jeu. Euh, D'où la nécessité structurelle de mentir quand on est au pouvoir et qu'on défend ce genre de politique, parce qu'on ne peut pas dire la vérité. On ne peut pas dire, je, je suis là pour, pour, vous, pour vous flouer, pour vous voler, et pour, pour rendre votre vie impossible au bénéfice de d'une poignée d'actionnaires, donc ça c'est pas possible. Donc c'est pas vendable le néolibéralisme. Et dans ce, ce vide là euh, actuel, eh bien vous avez quantité de, de, de formes, on va dire dégradées ou dégénérées des grands
0: récits classiques qui se qui, qui pullulent comme ça. Mais le néolibéralisme promeut aussi ce que vous appelez l'illimitisme de façon plus positive cette fois. Alors c'est quoi L'illimitisme au fond,
1: ce que j'ai appelé l'illimitisme, et que l'on voit très bien dans la bouche. Euh, euh, de gens qui, je pense, sont ouvertement fous, hein, comme Elon Musk. Euh, C'est au fond le dernier avatar de ce qu'on n'ose plus appeler le progrès, si vous voulez, ou l'idéologie du progrès, euh, qui a été un petit peu mise en échec, ou en tout cas en question, par euh, deux guerres mondiales, un génocide, deux bombes atomiques au XXe siècle. Hein. Difficile de parler de progrès nécessaire de l'esprit humain, avec euh, au fond une corrélation entre le développement d'un progrès moral euh, indexé sur le progrès scientifique. Hein. Les scientifiques, c'est aussi la bombe atomique. Bon. Et Auschwitz. Euh, L'illimitisme, c'est au fond la, la porte de sortie qui nous est offerte par des gens qui ne nous veulent pas du bien, hein, en l'occurrence. Euh, des gens qui sont des ultra-riches, euh, qui... Euh, tirent leur fortune et leur jouissance et leur mode de vie de la dévastation généralisée et de la planète et des individus qui vivent sur cette planète. Un Jeff Bezos avec ses entrepôts Amazon partout et ses fusées qui crachent du kérosène à n'en plus finir. Un Elon Musk avec son ultra-productivisme qui consiste à construire des, des, des voitures électriques pseudo-écologiques qui font 2 tonnes et qui consomment 400 kg de cuivre par unité. Enfin bon, bref. Cet illimitisme c'est au fond l'idée qu'il n'y a pas de limite planétaire, il n'y a pas de limite à l'existence humaine, et que même Sky, comme on disait dans Wall Street avec Michael Douglas, « Sky is the limit », mais là, Sky, ce n'est même plus la limite, si vous voulez, puisque vous allez aller sur Mars. Vous allez vous mettre dans une fusée, vous allez payer le ticket d'entrée quelques millions de dollars, évidemment, et vous allez aller sur Mars, ce qui est une idée géniale, puisque, euh, évidemment, la terraformation de Mars est impossible, la vie est impossible. Enfin bon, ça, c'est un détail qui échappe au camp de la raison, euh, manifestement. Donc, vous, pour, vous pouvez continuer à jouir, à détruire, à dévaster, à faire n'importe quoi. Et en l'occurrence, on a des milliardaires, des multimilliardaires... Qui, bientôt des trillionnaires, j'entends, qui s'amusent avec des, des gros joujoux phalliques hein, sous forme de fusées qui crachent du kérosène. Vous pouvez continuer à faire n'importe quoi, à tout dévaster, à tout détruire. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de limite. D'un point de vue, euh, on va dire, topographique, vous allez dans l'espace, vous allez euh, littéralement vous, avoir, vous envoyer en l'air en allant sur Mars. D'un point de vue, on va dire, physique, bah, vous êtes toujours un peu limité par la peur de la mort, mais ce n'est pas grave, il y a le transhumanisme, etc. Donc ça, c'est les limitismes qui est, euh, au fond, je pense peut-être le fondement anthropologique philosophique prend plus un grand mot euh, euh, ininterrogé et peut-être inconscient de, du néolibéralisme euh, des, des pseudo managers qui nous gouvernent?
0: Oui, mais ce côté euh, euh, détruisant tout, on s'en fout, c'est pas chez nous, est-ce que euh, ça montre pas qu'on a euh, remplacé les grands récits par une forme de nihilisme? Alors c'est
1: intéressant ce que ce mot que vous employez parce que de fait on va revenir à Marx Engels et Nietzsche, témoin contemporain de la modernisation euh, allemande-européenne du 19 e siècle et, et par ailleurs euh, euh, analyste de, de, de ce phénomène-là. Euh, le nihilisme, qu'est-ce que c'est C'est déjà la négation de toute valeur, sauf celle de l'argent, équivalent universel qui, par son existence même, est une négation des valeurs, puisque, encore une fois, cet équivalent universel fait s'équivaloir précisément un stylo, un utérus, une voiture, un être humain, un enfant, un foie, euh, euh, un organe, peu importe. Tout se vaut, tout se vaut parce que tout vaut de l'argent. Donc ça, c'est euh, la, la négation de la valeur, c'est la valeur de la négation et c'est du nihilisme. Et au-delà de ça, le nihilisme, c'est ce que Nietzsche appelle la production du désert. Et cette phrase qu'on trouve dans Zarathustra et puis dans d'autres textes qui est « le désert croix » dit « vexte. Le désert croix, c'est un résumé absolument sidérant de ce que peut être la modernité poussée jusqu'à son terme, c'est-à-dire la logique des moyens sans fin, la logique du profit de la jouissance totalement décorrélée de toute réflexion sur le caractère vivable et humain de la vie. Vous allez faire quelque chose parce que vous pouvez le faire, vous allez utiliser autrui parce que autrui est votre instrument et non pas votre père. Euh, vous allez considérer euh, l'autre comme une ressource dans laquelle vous allez puiser jusqu'à l'épuisement et vous allez dévaster. Vous allez détruire des existences et vous allez dévaster le monde. C'est le monde dans lequel on vit. Et de manière assez euh, stupéfiante, cette dévastation-là, elle est érigée en valeur par, de fait, les nihilistes qui sont au levier de commande, non seulement du pouvoir ou du pseudo-pouvoir politique, puisque derrière, il y a évidemment des logiques économiques et financières ultra-déterminantes, et par ceux qui détiennent les leviers de commande, des ben, fusées qui vont sur Mars et des entrepôts Amazon. Euh, nous avons affaire à effectivement ce que Nietzsche appelait les derniers des hommes, des gens qui euh, n'ont plus d'existence que fantomatique, zombiesque, et euh, voués à la simple jouissance matérielle totalement décorrélée de toute
0: réflexion sur la beauté et sur le sens. Euh, je crois que c'est Serge Tchakotin qui expliquait que le succès de l'extrême droite dans les années 30 était dû en particulier au fait qu'elle faisait un excellent usage des techniques de propagande, mais aussi des récits et des symboles alors que la gauche restait souvent à cette époque plutôt dans une forme très accusatrice très technicienne voire très centrée sur l'économie est-ce qu'on n'est pas à ce titre en train de revivre une forme de répétition du passé actuellement
1: Oui, vous faites référence à ces travaux sur la manipulation des masses et la manipulation des foules Tchagotchin euh, le substrat de votre question c'est que c'est quand même très difficile d'être de gauche si vous voulez que cette phrase du philosophe Alain euh, qui est euh, La pente est à droite, la pente vraiment est à droite, parce que c'est très facile d'être de droite, au fond, et c'est pour ça que c'est une logique que l'on voit au gouvernement actuellement, cette logique de l'avachissement, de la facilité, de l'absence de réflexion et de l'absence d'effort. Une politique de droite, au fond, c'est revendiquer le bon sens du comptoir, c'est-à-dire l'absence totale d'analyse, de réflexion argumenté, fondé sur une littérature scientifique abondante et que l'on refuse d'ouvrir de, 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 et de, de considérer, hein, que ce soit en termes géoclimatiques ou en termes sociaux. Ah tiens, va... l'école a un problème, bon, on ne va pas du tout penser le fait que l'école est totalement décorrélée de son projet émancipateur, puisqu'on détruit le droit du travail, on ubérise, et on est libéraliste. Non, non, on va, tiens, euh, rétablir ou établir, parce qu'il n'a jamais existé, hein, établir l'uniforme à l'école le redoublement, le, le brevet des collèges comme coup près. Bref, tout ce dont la littérature scientifique montre que ça ne fonctionne pas, ben on va le faire. Parce qu'au comptoir, après euh, deux petits blancs à 8h du matin, ben, euh, on trouve que c'est une bonne idée. C'est quand même assez, assez curieux, une espèce d'abandon comme ça, à la facilité, alors qu'il y a la jouissance personnelle. Moi, je ne veux pas payer d'impôts. Moi, j'aime la bagnole. Moi, j'aime Gégé Depardieu. Moi, j'aime bouffer de la bidoche. Moi, je veux prendre l'avion 8 fois par semaine. Moi, 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 moi. Alors que quand vous êtes à gauche, bah, ça demande de dépasser l'individu pour penser le citoyen, si vous voulez, et l'intérêt général. Dire que bah, c'est bien de payer des impôts, c'est un peu contre-intuitif, mais au fond, on peut y arriver quand on a un cerveau. Hein. Se dire que c'est bien d'avoir des routes, des écoles, une société euh, euh, pacifiée, euh. ça demande un petit peu de réflexion. C'est pas insurmontable. Et euh, moi, ce que je reproche euh, aussi à ces gens qui occupent, hélas, le, le, les fonctions exécutives et législatives, c'est de nous plonger dans la fange la plus, euh, plus sordide, si vous voulez, de l'intérêt individuel, de la jouissance matérielle la plus bête, et au fond, euh, de ne jamais élever le niveau de nous plonger dans, un, dans un, une régression à la fois intellectuelle et morale permanente. La Marseillaise, l'uniforme, le redoublement, réarmé démographi démographiquement, euh, Gérard Depardieu, il renfire la France, j'aime la bagnole. C'est vraiment, euh, c'est sale si vous voulez, c'est de la fange qui nous éclabousse en permanence. Ils ne nous élèvent pas, peut-être parce qu'ils ne sont même pas très élevés, je pense qu'on fait face à des gens euh, très primaires au fond, qui sont des personnalités euh, fondamentalement d'extrême droite, hein, des gens complexés, masculinistes, virilistes, pas très équilibrés et très primaires euh, dans leur manière de, de voir les choses, pas très subtiles. Malheureusement, ils ont les... la Constitution de 1958 euh, leur donne, hélas des leviers de pouvoir considérables. Euh,
0: L'extrême droite a, euh, pouvoir a souvent des conséquences très graves, Alors si on réfléchit un peu à l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de voir réapparaître en Europe occidentale des guerres comme il y a eu au XXe siècle euh, ou des régimes totalitaires
1: Le fait que euh, ces configurations politiques et sociales soient produites, régimes autoritaires à tendance totalitaire, euh, guerres, euh, le fait que ce soit produit veut dire que euh, ça peut se reproduire, puisqu'aussi bien ça s'est déjà produit. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, moi, en tant qu'historien. En qu Ensuite, on revient toujours à l'idée d'une comparaison entre aujourd'hui et le temps présent et les années 30, préfiguration supposée à la grande catastrophe d'une seconde guerre mondiale qui a fait 60 millions de morts, essentiellement sur le territoire européen, étendu jusqu'à l'oral, bien sûr, parce que 27 millions de morts soviétiques. Hein. C'est une question euh, qui, euh, qui reste ouverte et au, à laquelle peut-être l'historien n'est pas forcément le plus apte à répondre, dans la mesure où, euh, comme le dit la boutade, mais assez juste, hein, il est toujours très, très apte et très
0: compétent pour euh, prévoir le passé. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Euh, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous Une réponse un peu paradoxale, parce qu'il s'agit
1: de l'Iliade et l'Odyssée. Peu de choses qui sont aussi connues que cela. Et ce qui me frappe en lisant l'Iliade d'un côté et l'Odyssée de l'autre, c'est qu'on a toujours valorisé l'Iliade par rapport à l'Odyssée. L'Iliade, c'est la baston, <rire> c'est la guerre, c'est le combat, c'est Achille qui euh, meurt en héros et en hurlant sous les murs de Troie, bon, qui, qui vit la mort glorieuse, hein, qui le, le statufie, au fond, et qui fait de lui un, un héros euh, éternel. Et l'Odyssée, bah, c'est l'errance d'un type qui est sur son bateau pendant dix ans, <rire> qui essaie de retrouver le chemin de la maison pendant que Pénélope est en train de tisser, de détisser et puis de l'attendre. Bon. Et au fond, je me suis rendu compte en, en relisant tout ça que le, le message d'Homère, enfin de ce que l'on appelle Homère, peu importe ce qui se cache derrière ce nom-là, euh, c'est une sagesse euh, très très puissante qui nous enseigne que ce qui est important, la véritable épopée au fond, ben, ce n'est pas l'Iliade, c'est l'Odyssée. La véritable puissance, la véritable force, ce n'est pas le jeu des muscles, les rhodomontades de guerriers, on va se, comment dire, se battre les pectoraux comme des gorilles hein, et monter à l'assaut. Ça, c'est facile au fond, n'importe quel imbécile peut faire ça. La véritable épopée, c'est l'Odyssée, c'est-à-dire le voyage, qui est une métaphore de la vie, du hein, voyage dans le temps, comment s'inscrire dans la durée en ne devenant pas fou, en ne devenant pas stupide, en ne devenant pas mauvais, en restant un homme intelligent et bon. Euh, c'est ça l'épopée. Euh, ça, c'est quand même une sagesse plurimillénaire qui nous vient de la Grèce, et à mes yeux, c'est le véritable enseignement d'Homère you.